0: con todo el equipo, que es continuar en la senda de obtener más información para saber cómo prevenir las estafas en esta enorme cantidad de casos que han aparecido de personas que fueron estafadas a través del home banking o de alguna billetera virtual. Estamos en contacto con Rodrigo Álvarez, perito informático de la Agencia de Investigación Criminal, eh, y... Bueno, ya, ya vamos a tomar contacto con él enseguida para saber de qué manera están trabajando el tema de estafas, ¿no? El tema de estafas. Hasta la semana pasada, bueno, eran muchos los casos que aparecían y sabíamos que personas, no, 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 no únicamente de mayores de 60 años, tenían problemas, sino de, de cualquier edad, adultos, ¿eh? que habían entrado a su home banking pensando que era la página oficial del banco, entraban a una página espejo, ponían ahí sus datos y los delincuentes que hacían ese, esa tarea de phishing, bueno, se quedaban con sus datos. Rodrigo, a ver si nos escucha ahora. Aquí Gastón y Rubén nos saludamos. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias por atendernos, Rodrigo. Bueno, ¿qué información nos puede sumar? ¿Qué le podría llevar a la gente que nos escucha en este momento sobre los casos de estafa que en redes sociales ¿Crece mucho esto de, de la gente que dice, a mí me pasó, tengan cuidado, guarda con esta página? Y, y se están mandando muchos mensajes en los grupos.
1: Sí, sí, lamentablemente desde el fin de semana pasado y hasta hoy siguen cayendo nuevas víctimas sobre una metodología de estafas que no es nueva para para nosotros como investigadores, investigadores de delitos informáticos, pero sí por ahí es nueva para Santa Fe y para el banco afectado. Que, que eso también es un poco lo, lo que llama la atención, que, que ataquen de esta manera a un banco local. Uh -huh. Pero bueno, todo tiene un porqué, que, que sería meterme mucho en lo técnico, pero en definitiva, eh, para alertar a los usuarios de, del nuevo banco de Santa Fe eh, sobre esta metodología que se trata de, de un, un, una página web falsificada, conocida como Spoofing, que es cuando clonan un sitio para que la gente crea que es el original y vuelque datos de acceso a, en este caso, a Home Banking para luego sacarle su, su dinero.
0: Uh -huh. eh, eh, spoofing es el, como el término de suplantar la identidad, digamos. Exactamente, claro, en inglés. Se, se refiere a eso. Eh, ahora, yo me preguntaba, eh, después le vamos a pedir algunos consejos sobre el final, pero eh, un, un motor de búsqueda como es Google, por ejemplo, ¿no, de, no detecta que estas son páginas eh, dañinas, digamos, que son estafadores?
1: En realidad hay el proyecto de Google, como todos los motores de búsqueda, pueden ser Bing, Yahoo DuckDuckGo, o el que sea que utilicen o el mismo de, de iOS eh, que sería Opera uh -huh. eh, eh, tienen trabajando detrás gente que, que detecta este tipo de, de páginas, lo que pasa es que eh, con el tiempo los delincuentes se, se van avivando, van mejorando sus técnicas de ataque para justamente no ser identificados, uno de, de justamente de los factores que agregan los sitios y los motores de búsqueda es tener las certificaciones SSL, que es el candadito verde que uh -huh. figura al costado arriba en la dirección web. Cuando nosotros entramos a cualquier sitio web, sí. tiene un candadito arriba. Si no lo tiene es porque... eso A ver, que no lo tenga no quiere decir que el sitio no sea el original. Claro. Porque hay muchos sitios, muchísimos sitios, que no se han actualizado en materia de seguridad, entonces no tienen el candado. Esto se ve mucho en los sitios de universidades, por ejemplo. Las universidades no han certificado eh, su sitio con, con el SSL, que es el certificado justamente de seguridad, y, y no le aparece. Pero eso no quiere decir que el sitio sea eh, falso. Uh -huh. Pero lo que hacen estos sitios falsos justamente para poder captar víctimas es certificar de todas maneras el sitio, aunque sea falso, Exacto. con sitios de certificación que no son los tradicionales, ¿no? son, claro. son justamente para esto. Para por ejemplo,
0: delitos. ahí va mi pregunta, porque muchos dicen no, porque si eh, no tienen el candadito, no, pero yo me imaginaba, como hay páginas en las cuales vos podés obtener ese, un Let's Encrypt, por, por ejemplo, claro. que te puede dar el certificado gratuito para, para tu página, yo digo, tal vez los delincuentes piden el certificado y también le ponen el candadito verde y uno piensa que es una página original, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Lo que tiene que prestar más atención, más allá del candado, es que la dirección web sea la correcta. O sea, el, todas las víctimas que han caído en esta metodología que fue eh, viral en este fin de semana, perdón, en la semana pasada y, y lo que esta semana, tiene que ver con eh, la la búsqueda del home banking en Google. Entonces lo que hace el delincuente es Primero, crear un sitio falso, suplantando la identidad del original, luego lo posiciona con el, sistema, con el sistema de posicionamiento feo, o sea, lo posiciona para que aparezcan los resultados de búsqueda, y además paga un anuncio, un anuncio en Google. Uh -huh. Entonces, de esa manera, cuando nosotros buscamos nuevo banco de Santa Fe, aparece como resultado de la búsqueda, entre los primeros resultados aparece este sitio que suplanta la identidad del banco de Santa Fe, pero aparece primero porque pagó para estar ahí primero.
0: Claro.
1: ¿Me explico? Sí. El tema está en que el usuario, por vivir en una era de inmediatez, no presta atención a estas cosas, hace clic en el primer resultado, sin prestar atención a que el sitio no dice Nuevo Banco Santa Fe, sino que, por ejemplo, el que yo encontré, que detecté y lo reporté, figura como Barco Santa Fe.
0: Uh -huh.
1: O sea, una sola letra, que encima la R minúscula es parecida a la N, en cierta tiene alguna sí, característica similar, entonces a una lectura rápida pareciera que dice Banco Santa Fe. Rodrigo, Después, que... hay otras más. O sea, hemos detectado alrededor de 10 sitios web entre el banco y, y nosotros, en la agencia de investigación criminal. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va, Gastón? Es mi nombre. ¿Crees Hola, que, ¿crees que mm, esa celeridad con la que vivimos y prácticamente no nos detenemos a
0: leer ni tres o cuatro palabras consecutivas es eh, el gancho perfecto, es el anzuelo perfecto para los estafadores? Por supuesto.
1: Totalmente de acuerdo con eso que está diciendo, o sea, justamente el delincuente lo que busca en este tipo de ataques, que en definitiva todos los ataques eh, relacionados a obtener credenciales de acceso a algún sitio, sea home banking o sea redes sociales, eh, se trata de una técnica que es ingeniería social y que justamente lo que busca es esto, eh, la inmediatez eh, ...alertar al, a la futura víctima de, de algo... ...o hacerle ganar un premio que no existe... ...o sea, todas cosas que alteran las emociones... ...y en este caso... ...la persona que está ingresando al phone banking... Eh, ...justamente busca esto, digamos... La eh, ...busca la celeridad... ...y el delincuente lo que busca es... Eh, ...distraerlo con alguna manera... ...entonces sí, lo que vos decís... ...es completamente correcto... Eh, ...es el gancho inicial... ...y bueno, luego una vez que estamos adentro... Eh, ...es difícil darse cuenta... Por eso han caído tantas personas. A nivel provincia, más de 100 víctimas ya hay, a, a raíz de esto justamente, que no prestan atención. Y por otro lado, mucho desconocimiento. O sea, hay eh, una falta de educación digital a nivel mundial. A raíz de la pandemia, muchas personas que ni siquiera iban al cajero, eh, hoy tienen que... O sea, durante la pandemia se tuvieron que acostumbrar a utilizar la tecnología y, bueno, hoy ya están sumergidas en ella. Pero a todo esto, a todo, a todo esto no, no se le enseñó sobre seguridad o buenas prácticas a la hora de utilizar las tecnologías.
0: Claro. Eh, los estafadores, ¿serían de aquí, de Santa Fe, de Argentina, o, o esto es externo?
1: Se, mira, Se está investigando. Eh, lo, hasta ahora hemos detectado, eh, por lo menos, los lugares donde, o sea, las cajas de ahorro donde se han hecho las transferencias, son locales, o sea, son bancos nacionales. Uh -huh. eh, en algunos casos son eh, nuevos bancos como Brubank o Guadalajara, eh, en otros casos no, pero bueno, toda esa parte de la investigación no te podría garantizar que sean eh, argentinos y que estén aquí o que estén en otro lugar del mundo porque toda esa parte es parte de la investigación que esto es todo muy nuevo y como ya explicaba en otro medio, esto no se resuelve de, de un día al otro, o se lleva a un camino bastante largo, eh, no es imposible porque hemos llegado muchas veces a, a, a detener eh, delincuentes informáticos pero no es algo que se resuelva de un día para claro. el otro, o sea,
0: lleva su tiempo. Yo me imaginaba, Rodrigo, eh, tal vez uno ve muchas películas de esto, ¿no?, pero eh, quería preguntarte porque en la, en la búsqueda o en el camino inverso, que me imagino que, que uno podría hacer, dice, bueno, si alguien pagó una publicidad en Google, será fácil llegar hasta él, o si alguien se transfirió un dinero, será fácil llegar hasta él. ¿Es posible llegar de ese modo o triangulan de tal modo que no son detectables?
1: Se triangula, de todas maneras, una de, de, de las herramientas que utilizamos para investigar es esto, lo que vos estás mencionando, pero así todo, tanto las cuentas que utilizan o la tarjeta que utilizan para pagar el anuncio, muchas veces pagan con tarjetas de víctimas. O sea, primero hacen un ataque para obtener datos de una tarjeta de crédito, que con eso luego pagan el anuncio, y por otro lado la plata que transfieren, o sea, la plata robada de las cuentas de Coman y de y de las víctimas de este caso, son enviadas a cuentas que, justamente, se están investigando, se tiene que levantar secreto bancario, colaboración con todos los bancos que son parte de todo este movimiento, porque no es que del Banco Santa Fe solamente se transfirió de 100 víctimas que hay, no es que las 100 le la transfirieron a la misma cuenta y para nosotros nos facilita la ruta de, de todo esto, no. Se utilizaron, por lo menos van 50 cuentas diferentes, de diferentes bancos, diferentes personas, entonces levantar secreto bancario de todas esas cuentas trabajar en colaboración con los bancos eh, a los cuales se le ha transferido el dinero. O sea, es bastante largo todo esto. Y así todo, muchas veces, eh, la mayoría de estas cuentas son alquiladas o son creadas con DNI obtenido a partir de un mail phishing que pide identidad a un usuario y se lo da, eh, manda vía mail fotocopia de, o fotos de DNI y aparte de ahí crean cuentas bancarias a nombre de otras personas sin que estas personas lo sepan. Es bastante complejo el mundo del cibercrimen, no es tan simple como por ahí muchos imaginan, eh, porque del otro lado, el delincuente informático tiene ya ese conocimiento de poder hacer todas estas cosas y que va de a poco embarrándonos de camino, pero insisto que siempre dejan una huella
0: siempre uh -huh. eh, Para cerrar est esta parte, eh, el futuro evidentemente va muchísimo más a lo digital, ¿no? Ya estamos utilizando billeteras, ya cada vez usamos menos dinero físico, es decir que el desafío de ustedes como investigadores es, es tremendo, es enorme, ¿no?
1: Sí, sí, continuamente nos estamos eh, actualizando en materia de investigación digital, de hecho yo soy docente de, de, de este tema en uh -huh. diferentes lugares eh, porque necesitamos tanto los investigadores, sean empleados del, del Ministerio Público, empleados de la, del Ministerio de Seguridad, eh, necesitamos capacitarnos, estar un paso adelante, pero también necesita educación digital eh, los usuarios, los ciudadanos ah. comunes también necesitan reeducarse digitalmente para no ser vulnerables, porque más allá de que nosotros podamos identificar a los delincuentes, esto es algo que tienen que saber también las víctimas, nosotros como empleados del Estado, a la hora de investigar, vamos a llegar a un lugar y a encontrar quién hizo todas este y lo vamos a encontrar. Pero eso no garantiza que, que se le va a devolver el dinero, porque la plata, como todos saben, no tiene marcas. Entonces, eh, una vez que lo agarramos, eh, tampoco hay garantía de que ellos tengan el, eh, la plata en su poder. Uh -huh. O sea, cada después pues hay que iniciar por afuera un reclamo al banco de la vía civil para poder recuperar el dinero. N nuestro trabajo como empleado del Estado del de, de Ministerio de Seguridad, y tanto los fiscales lo mismo, es poder detener a los autores del hecho.
0: Claro. y ahora Eso... ¿cu cuánto dinero aproximadamente eh, o, o cuál es el estimativo de, de, de que han estafado a cada persona
1: no, 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 no tengo un número exacto ah. no tengo un número exacto pero calculaba un mínimo de 20 mil pesos un máximo de 900 mil y 100, hasta ahora más de 100 víctimas 100, o sea hay, hay mucho dinero en juego eh, muchas víctimas pero de todas maneras eh, hoy también le decía al otro medio sean mil pesos o sean 900 mil pesos para la persona que lo tenía eh, puede ser muchísimo, depende mm. de quién era el dueño de ese dinero, tal vez justo a fin de mes que te saquen mil eh, pesos para llegar a fin de mes te sí, puede cambiar obviamente. completamente el día. Entonces, por eso, por eso la importancia de educarnos digitalmente para no correr este riesgo, para no tener más dolores de cabeza.
0: La, eh, 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 eh. Eh, un, un dato te pido. Eh, tema eh, aplicaciones que mucha gente baja la app del eh, banco a su teléfono. Eh, Puede ser que haya que exista alguna aplicación falsa también y por allí alguien la descargue.
1: No, 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 no. Eh, justamente esto también es, es bueno aclararlo. O sea, to todos estos eh, hechos que ocurrieron ahora fueron a partir de una página clonada uh -huh. donde los eh, usuarios víctimas buscaban en el motor de búsqueda de Google. Por eso cayeron. Desde la aplicación móvil, la, todas las aplicaciones que están dentro de la Play Store o de la App Store, de iOS, están eh, verificadas y certificadas por los proyectos de, de las dos empresas. O sea, para estar ahí adentro, primero tiene una revisión de seguridad para garantizarle al usuario de que lo que está descargando es algo seguro y no es una aplicación que puede ser una aplicación espía o una aplicación en este caso para obtener datos, para luego eh, eh, acceder a, a diferentes eh, cuentas de, de usuarios. Entonces, siempre la aplicación que se descarga desde estas dos tiendas es lo más seguro para utilizar para hacer transacciones. Buena, Tanto eso como utilizar redes de conexión Wi-Fi eh, seguras no conectarse desde un punto libre como puede ser las que ofrecen los diferentes municipios Ajá. o la provincia claro. porque también o sea son fáciles de interceptar eh, por alguien que sepa no tampoco es que cualquier pibito de diez años vaya a, a interceptar pero digo tiene tiene su vulnerabilidad y, y lo mismo eh, que se pueden crear puntos de acceso eh, falsos suplantando por ejemplo la conexión de, del municipio de Santa Fe eh, cualquiera puede crear un punto de acceso poniéndole ese nombre a la red wifi y la persona cae pensando que es una red segura y del Estado y termina cediendo acceso a, a lo que sea, porque una vez que se accede se puede obtener mucho, mucha información, no solamente de cuentas, sino de redes sociales también. Uh -huh. Y después preguntan, me hackeo, o dicen me hackear en realidad, eh, hackear algo es mucho más difícil, acá lo que está pasando es simplemente hackean el cerebro del usuario porque le terminan preguntando algo y se lo terminan dando de manera voluntaria, por sí. eso también es difícil poder determinar que el banco se haga responsable, porque el banco claro. va a excusar esto, va a decir pero ustedes le dieron los datos de acceso, usuario, uh -huh. contraseña, números de seguridad, número de token, código de seguridad que llegó por mensaje, todo se lo termina dando el usuario.
0: Claro. Claro, sí, sí, clare, claramente. Eh, una última, alguien está en este momento por eh, ingresar a su home banking. Rápidamente, Rodrigo, ¿qué es lo que tiene que mirar?
1: Fundamental, si lo utiliza de manera cotidiana, en el caso del Banco Santa Fe, eh, primero, si lo va a hacer desde Google, eh, no, obviamente no, no es lo que se recomienda. En todo caso, si lo va a hacer desde su computadora, que yo uso mucho, por ejemplo, la computadora para hacer transacciones, eh, pero yo ya tengo en favoritos el sitio. Entonces, una vez que ingreso al, a la página de Nuevo Banco de Santa Fe, luego voy al Home Banking y tiene que decir digital.bancosantafé.com.ar. Esto ya me da garantía de que es el sitio correcto. Lo agrego como favorito y nunca más tengo que tipear, o sea, nunca más tengo que escribir www.digital.bancosantafé. Esto me da garantía de que donde estoy entrando siempre es el lugar que es donde yo quiero entrar, primero. Ajá. Eh, lo voy a repetir por las dudas es digital .ar, sin el com .ar, ese es el sitio correcto del home banking Bien. Eh, después cuando ponemos el usuario nosotros tenemos una imagen predeterminada que la elegimos nosotros o la ofrece el banco que figura como nuestra imagen de usuario puede ser una pelota, un sillón, una, un skate diferentes imágenes que quedan ahí eh, fijas para, para nuestro usuario en el caso de estas páginas falsas, cuando poníamos el usuario, no devolvió ningún, ninguna imagen porque lógicamente el delincuente no sabe qué imagen poner. Entonces, si ya no aparece una imagen, algo nos tiene que llamar la atención. Uh -huh. Luego ponemos la contraseña y nos, luego de la contraseña nos pide que pongamos los tres dígitos de la tarjeta de, de débito, los, los tres dígitos que están en el dorso de la tarjeta. Esto no lo pregunta nunca ningún banco, ningún, eh, <coughs> ningún home banking pide esto. Porque esto justamente es un dato seguro y un dato privado. Esto lo, solamente se pide para cuando hay que hacer alguna transacción. Uh -huh. Bueno, justamente, el delincuente lo pide para poder hacer claro. el movimiento una vez que accede. Por otro lado, piden a veces correos electrónicos uh -huh. y contraseña del correo electrónico. Claro. Tampoco, o sea, ningún banco te va a pedir tu contraseña de correo electrónico. ¿Para qué lo quiere? Luego van a llegar mensajes de texto que son eh, los tokens de seguridad porque están haciendo una transacción tampoco, no te lo pides o te lo pides solamente en el caso de que se esté haciendo una transacción. Y si ustedes no están haciendo una transferencia o no están haciendo eh, un, un sacando un crédito, no tiene por qué llegar ese código de seguridad a nuestro, mensaje, a nuestro celular como sí. mensaje.
0: Clarísimo. Estos son
1: algunos de, los, de, de las alertas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ingresar a, a Home Banking. Pero fundamental, en este momento se recomienda instalarse la aplicación de, del Banco Santa Fe, que es un método seguro y operar desde ahí, en lo posible si no podemos, porque nuestro celular no soporta la aplicación porque también ese es un tema la aplicación tiene un peso bastante importante eh, porque tiene mu la verdad que está bien diseñada está diseñada por Banco Santa Fe hace unos siete meses más o menos que la pusieron en, en vigencia es una muy buena aplicación tiene buena seguridad pero tiene su peso entonces tal vez un celular medio viejito no lo va a soportar uh -huh. si vamos a trabajar desde la computadora esto que dijimos recién Siempre buscar, eh, escribir nosotros la dirección web, entrar a la página del banco, hacer clic en el botón donde dice Home Banking y no guiarnos por publicidad. O sea, prestar atención a eso que si dice anuncio, saltarlo a eso. Uh -huh. Y es directamente la del banco.
0: Bien. Clarísima, A ver, de verdad, Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias. ¿eh? La verdad gracias, que esto, esto ha sido eh, enorme, la ayuda que nos has brindado. Imagínate la cantidad de gente que nos está escuchando en toda la provincia. Eh, muchos con gran preocupación, con mucho miedo, porque no saben si, si entrar, si no entrar. Así que estas eh, estos consejos de seguridad nos vienen muy bien. Ojalá que podamos seguir charlando en otra oportunidad.
1: Sin problema. Da, doy un dato más, porque sí. estos recientes o se van a tener primicia... Eh... Me llega hace, sí. muy, hace un menos de una hora un mail del Banco Galicia diciendo de que, de que tenía que cambiar mi código token. Eh, bueno, hay una nueva campaña de phishing del Banco Galicia, uh -huh. o sea, atacando al Banco Galicia y a sus usuarios, sí. eh, donde solicitan actualizar un token de seguridad. Eh, eh, bueno, lógicamente es falso, porque el banco nunca va a pedir eso, eh, y aparte, fundamental. O sea, si el mail viene del banco mínimo, debería decir... Info, arroba banco, el que sea, uh -huh. Banco Galicia, Banco Macro, Santa Fe, Nación, lo que sea. Si viene de un Hotmail, Gmail, Yahoo, claramente ese mail es trucho. Uh -huh. O sea, eso es fundamental mirar la, la dirección de donde viene, eso es fundamental. Y no hacer clic en ningún botón, no dar ningún dato, ningún tipo de dato que sea de acceso a algo. Ni contraseña, ni token, nada de eso jamás el banco va a pedir, nunca.
0: Clarísimo, clarísimo. Rodrigo, la verdad que un gusto enorme. Gracias, ¿eh? gracias por ah, estos, estos datos. ¿eh? Muy amable. A ustedes, que tengan buena tarde. buenas tardes. Buenas ¿eh? tardes. Bueno, la verdad que quedó, eh, me encantó, me encantó. Sí. La charla con Rodrigo la vamos a, a destacar en nuestra web para que vos la puedas